0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el Padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacramento del bautismo en su programa del catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en los que el Padre Mario Ortega y el Padre Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo.
1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. Les habla el padre Roberto Visier. Y seguimos hablando del bautismo. Hemos hablado bastante, pero todavía tenemos mucho que profundizar en este primer sacramento de la Iglesia. Hablamos hoy del de sujeto, de quién recibe el sacramento... Y también del ministro, de quien lo administra, aun cuando ya se ha explicado algo en programas anteriores. Son las preguntas del Catecismo 258, 259 y 260. Y los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 1250 al 1256. Hoy quisiera que escucháramos de nuevo una cita del libro de los hechos de los apóstoles que escuchábamos cuando hablábamos del Espíritu Santo hace ya bastante tiempo pero que me parece que puede ilustrar también muy bien este tema de la necesidad de recibir el bautismo y de quién recibe el bautismo es el libro de los hechos en el capítulo 10 al siguiente día entró en cesarea Pablo. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole, levántate que también yo soy un hombre. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos y les dijo, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? Cornelio contestó, Hace cuatro días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de Nona en mi casa y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a Joppe y haz llamar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel» anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea comenzando por Galilea después que Juan predicó el bautismo como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este, Dios le resucitó al tercer día y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, Juez de vivos y muertos. De éste, todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en Él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo? En esta narración, el libro de los Hechos nos recuerda que Dios quiere que todos se salven. Dios no hace acepción de personas, sino que acepta a todo el mundo. Quiere salvar a todos. Pero para salvarse hay que aceptar a Jesús. Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, el Mesías ungido por el Espíritu Santo, muerto en la cruz, resucitado. Y los apóstoles recibieron la misión de anunciar esta buena noticia y de decir a todos que sólo en Jesús se puede alcanzar la salvación, el perdón de los pecados. Cuando Simón Pedro, con los que le acompañaban, se dieron cuenta de que el Espíritu Santo se había derramado sobre aquellos que le escuchaban que verdaderamente ellos tenían fe, entonces bautizaron a todos los que estaban allí, a toda la familia. Por tanto, la Iglesia siempre ha pensado que puede administrar el bautismo a todos, no solamente a los adultos o a los mayores de edad o aquellos que pueden discernir, sino que, el bautismo, como don de Dios, tiene que ser recibido por todos. Escuchemos la pregunta 258 que nos habla sobre el bautismo de los niños.
2: ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños?
3: La iglesia bautiza a los niños, puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios.
1: Antes de nada conviene aclarar que la salvación es un don de Dios. También la fe, como virtud teologal, es un don de Dios. No basta no tener pecados personales para salvarse, puesto que no merecemos la salvación por el hecho de no tener pecados, o por el hecho simplemente de hacer obras buenas. No porque alguien hace cosas buenas ya es merecedor de la vida eterna, no porque una persona no ha hecho ningún pecado, ya por eso puede alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque el don de la vida eterna nos excede infinitamente. Es un don gratuito de Dios. Nosotros, por ser lo que somos como criaturas, no merecemos la vida eterna. Estamos hechos realmente para la vida eterna como seres espirituales, ...tenemos en el corazón... ...ese ansia de salvación eterna... ...pero no la podemos merecer... ...no nos la ganamos... ...con nuestro trabajo... ...con nuestro sudor... ...esto hay que entenderlo bien... ...no estoy diciendo... ...que las obras buenas... ...no tengan valor... ...no sean en alguna medida... ...meritorias... ...pero en lo que se refiere a la salvación eterna... ...tienen que estar unidas a Cristo... ...antes... ...de el bautismo o antes de estar la persona en gracia de Dios, las obras buenas naturalmente la pueden conducir hacia la conversión, la conducen hacia Dios, porque todo lo que es bueno conduce al sumo bien que es Dios. Pero hasta que no están unidas a Cristo, no pueden merecer para la vida eterna. Dios actúa incluso más allá de los confines de la iglesia y de, más allá de los sacramentos, pero el camino ordinario de la salvación son los sacramentos, es el bautismo, los demás sacramentos y solamente aquel que está unido a Cristo, a la redención, puede alcanzar la salvación eterna, es un don, no nos salvamos nosotros, es Dios que nos salva y nosotros nos dejamos salvar. Los niños recién nacidos, el ser humano, desde su concepción, en el seno de la madre, está manchado con el pecado original, como ya explicamos cuando hablábamos del pecado original. Y, por tanto, tiene que ser purificado, tiene que ser liberado de ese peso. Lo tenemos que entender como una situación del género humano, como un estado después del pecado... El ser humano, todo ser humano que nace, nace en este estado de naturaleza caída, con esa tendencia hacia el pecado, con esa incapacidad para hacer el bien. Es la explicación que la Biblia da al problema misterioso, impresionante del mal en el mundo. Si Dios no hizo al hombre malo, ¿por qué el hombre es capaz de tanta maldad? Porque el hombre voluntariamente se apartó del sumo bien que es Dios y aprendió a hacer el mal. Ese es el sentido del símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre comiendo de aquel árbol simbólico aprendió a hacer el mal desobedeciendo a Dios, aprendió a vivir en la desobediencia. Y por eso existe esta inclinación al pecado, este es estado de naturaleza. Manchada por el pecado original y por eso la iglesia tiene conciencia de que todos los que nacen así con esta inclinación con este alejamiento de Dios con esta imposibilidad para salvarse deben ser lavados regenerados porque ese niño es como un pagano inclinado a vivir como tal si no es educado y si no es fortalecido con la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios la puede recibir en ese momento porque el bautismo perdona el pecado original, nos hace hijos de Dios y nos da la herencia de la vida eterna. ¿Por qué esperar? Si yo soy creyente, ¿puedo privar a mi hijo de esos bienes y dejarlo con todos esos males que hemos expuesto? El sacramento se recibe con fruto con tal de que no haya oposición al sacramento. Aunque sea un niño que todavía no tiene esa conciencia de sí mismo, sin embargo, como no opone resistencia, recibe la gracia como semilla que está llamada a crecer. Sin embargo, el que no bautiza a sus hijos ya está eligiendo para ellos esa vida pagana, no es que yo dejo que mi hijo crezca sin el bautismo porque tiene que ser él el que decida. Naturalmente, él al final decidirá si vivir su vida cristiana o no vivirla. Pero el hecho de no bautizarlo es ya sembrar en él, por ausencia ¿no? de, de la gracia de Dios, esa inclinación al mal. Y por tanto, es llevar a mi hijo hacia el paganismo, hacia una vida sin Dios, es una opción por la ausencia de Dios. No existe esa opción inocua, imparcial. No, es que yo no le digo que se aleje de Dios, simplemente le dejo elegir. Pero cuando tú privas a tu hijo de una educación cristiana y de los sacramentos, ya le estás diciendo, vive sin Dios, puesto que tú lo has hecho crecer sin Dios. Será una opción personal, una decisión personal que tenemos que respetar, naturalmente. Pero nosotros, como cristianos, creemos que el don de Dios, del bautismo, la fe, es una cosa maravillosa. Y igual que lavamos al niño, igual que lo alimentamos, aunque él no sepa hablar todavía y pedirnos pan y leche, pero nosotros se lo damos porque sabemos que es su bien. Y por tanto también le damos el bautismo. Porque el no bautizado está bajo el poder del demonio. Ciertamente, si nuestra opción es privarle de la gracia divina, de la filiación y de las virtudes teologales, está en manos del maligno. El que siembra tomates tendrá tomates. El que siembra verdura tendrá verdura. Si no se siembra nada en un campo, aquello que habrá serán cardos. Porque yo no he sembrado nada bueno y lo que de en sí mismo sale son pues malas hierbas porque existe esa tendencia al mal y por tanto cuando yo no oriento a una persona hacia el bien y no le concedo la posibilidad de tener la gracia de Dios para vencer el mal, al final lo que reina en esa persona normalmente es el mal, porque el ser humano necesita ser educado, guiado, la libertad total sin condicionamientos no existe. Siempre estamos condicionados de un modo o de otro. Y esta tendencia actual de no orientar a los niños, de dejarlos libres, al final no es dejarlos libres como si ellos tuvieran que elegir entre el bien y el mal sin ningún tipo de influencia exterior, ¿no? En esta crisis educativa en la que en casa no se aprende nada, no se reciben orientaciones apenas en la escuela tampoco me refiero orientaciones de vida sino que se enseña matemáticas y física y informática pero no se orienta a los niños al final los niños cómo crecen en el mal aprenden el vicio inmediatamente porque no se les ha enseñado a vencerse a sí mismos y porque no reciben la ayuda onipotente de Dios porque les cerramos la puerta de la gracia de Dios al negarles los sacramentos, el bautismo y la primera comunión, el sacramento de la confesión, que es una verdadera escuela de santificación también para los niños. El mito del buen salvaje de Rousseau, que decía que el hombre que crece eh, sin la influencia de la sociedad en sí mismo crece bueno, no es así, el hombre es inclinado al mal. Los que viven en la ciudad tienen muchos peligros para convertirse en personas malas, pero también los que viven en la selva pueden caer en la violencia, en las luchas entre tribus, en el odio, en tantos desórdenes. Naturalmente, el que vive en la selva tendrá ventajas con respecto al que vive en la ciudad porque no tiene peligros que hay en la ciudad de corrupción. Pero también en, en la selva es un ser humano inclinado al mal. Tenemos el ejemplo de los santos. Grandes santos fueron bautizados en la más tierna infancia, educados en la fe, por lo que alcanzaron una gran santidad en poco tiempo. Podemos recordar a San Luis Gonzaga, a Santo Domingo Sabio o a Santa Teresa del Niño Jesús. Los tres murieron muy jóvenes y alcanzando una gran santidad de vida, porque la gracia de Dios que recibieron el bautismo y la buena educación religiosa recibida en casa o también en la escuela como santo domingo sabio en la escuela de don bosco los condujo a una santidad muy muy prematura muy precoz el niño no bautizado en cambio como tendencia será poco religioso o antirreligioso puede incluso morirse en bautismo en cualquier momento y por tanto su salvación es insegura es decir yo dejo a mi niño sin bautizar porque quiero que él decida cuando sea mayor. ¿Y si muere mañana? ¿Qué será de él? ¿Quién te ha dicho a ti que vivirá cincuenta años? ¿O que vivirá veinte? ¿O que vivirá quince? Si no lo sabemos. Bautizar y educar en la fe a los hijos es una obligación gravísima de los padres cristianos, y por tanto no hacerlo es un pecado, que después subjetivamente será más grave o menos grave dependiendo de la conciencia de la persona y de lo que queramos, pero en sí mismo es un pecado. En conclusión, bautizar a los niños no es sólo una cosa buena, sino que es una cosa necesaria y urgente, y por eso la Iglesia pide que los niños sean bautizados en las primeras semanas ...después de su nacimiento. Luego, naturalmente, esa gracia de Dios y esa fe virtud ...que reciben en su corazón, está llamada a crecer. La fe, la esperanza, la caridad, en un camino de santificación... ...que es toda la vida, con nuestra colaboración continua, libre, voluntaria. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es dejar que los niños se acerquen a Dios... A través del sacramento del bautismo, como Jesús nos ha dicho, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
4: Los surcos milenarios tejieron la memoria, manos unidas forjaron nuestras obras, fundidas poco a poco al crisol de la historia. Nuestros sueños luz se revistieron, surgiendo lo infinito del fondo de lo humano, aurora nueva, despierta tú la tierra, la noche es solo un sueño, la vida siempre invita tus penas de callar. Oh El cielo ya pinto, la tela de tu historia, el cielo ya
2: pinto.
1: Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Estamos hablando del bautismo y vamos a seguir hablando ahora de los requisitos para recibir este sacramento del bautismo. Escuchemos la pregunta 259.
0: ¿Qué se requiere para ser bautizado?
3: A todo aquel que va a ser bautizado, se le exige la profesión de fe expresada personalmente en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal.
1: El que ha sido bautizado de pequeño cuando acababa de nacer, luego a lo largo de su vida tendrá que renovar continuamente ese acto de fe que hicieron en su nombre los padres y padrinos. Ya hemos explicado claramente por qué deben ser bautizados los niños aunque no tengan esa capacidad para hacer el acto de fe, porque basta la intención de los padres ...y de los padrinos de educarlo en la fe... ...para que reciba ese don sobrenatural... ...que luego tiene que desarrollarse... ...a lo largo de la vida... ...no solamente... Eh, ...el sacramento de la confirmación... ...es un modo de confirmar la fe... ...no se llama confirmación... ...porque sea confirmación de la fe... ...es más bien... ...sacramento de la maduración... ...de toda la vida cristiana... ...no que... ...como hemos sido bautizados... Pequeños Tenemos que recibir la confirmación para confirmar esa fe que no hicimos de pequeños. No ese es el sentido verdadero del sacramento de la confirmación que es don del Espíritu Santo de maduración espiritual. Pero naturalmente es un momento en el que la fe se convierte en más madura, en más responsable con esa ayuda especial, con ese don del espíritu santo pero ya antes en su recorrido catequético el niño y también en su formación cristiana en la familia ha tenido que aceptar y renovar continuamente la fe que recibió como semilla en el bautismo el adulto debe vivir en cambio el proceso del catecumenado para ser bautizado el que en una edad adulta conoce la fe cristiana, no está bautizado y desea entrar en la iglesia católica, ser parte del cuerpo místico de Cristo, servir a Jesucristo como discípulo del Señor, tiene que hacer el catecumenado donde se le prepara, se le enseña la fe y él puede ir abrazando interiormente esa fe hasta ese momento en el que será bautizado y entrará a formar parte del cuerpo místico de Cristo. ...de la iglesia, de la asamblea, de todos los bautizados. El proceso del catecumenado le sirve para abrazar y profundizar esa fe cristiana... ...para saber qué es lo que significa ser cristiano. No tiene sentido bautizar una persona sin ninguna preparación... ...y que no sabe cómo tiene que vivir su vida de fe. Tiene que aprenderla primero... También para que en ese momento en que se recibe el bautismo de un modo responsable, porque soy una persona adulta, libre, consciente, tengo que asumir ese compromiso de todo corazón y de un modo totalmente consciente. No puedo hacerlo de un modo superficial. A veces se reciben los sacramentos por motivos sociales, banales, familiares. Es que me han pedido que yo sea padrino de un sobrino, y como yo ni siquiera estoy bautizado, pido ser bautizado. No es ese el camino. Puede ser una ocasión en la que yo encuentro la fe católica, encuentro la fe cristiana y tomo la decisión de bautizarme, pero no puede ser porque tengo que ser padrino, quiero recibir yo los sacramentos, ¿no? Porque he conocido a través de mi encuentro con, la, con mi familia lo grande que es ser cristiano, como yo, por distintos motivos familiares o personales, no recibí eh, esa preparación y veo como mi sobrino ahora se prepara, pues decido también prepararme yo y recibir los sacramentos. Luego, si soy padrino de mi sobrino o no lo soy, es lo de menos. Porque quizá un recién bautizado no es ni siquiera la persona adecuada para ser padrino de un niño sino que es mejor que lo haga una persona que ya lleva un recorrido de fe. Y aquí entramos entonces en la responsabilidad de los padrinos. Es urgente recuperar su papel y su importancia en el sacramento del bautismo, porque ellos tienen que acompañar en la fe al ahijado, ser ejemplo, ser un referente religioso y moral. Por tanto, tenemos que escapar de esa costumbre de hacer padrinos de nuestros hijos a parientes cercanos simplemente porque son parientes. Es verdad que es muy bonito que exista también entre los parientes ese vínculo espiritual. Que mi hermano sea padrino de mis hijos, o mi tío, o, o, o la abuela, o, o no lo sé, cualquier persona cercana. Pero lo tiene que ser si de verdad tiene la capacidad y, y asume la responsabilidad, que no es una responsabilidad solamente material, como eh, qué bueno que tienes tu padrino que te ayuda en todo, que te compra lo que necesitas para la escuela, que te lleva de vacaciones, que te lleva de paseo. No, no es esa la misión del padrino. Si lo hace, pues muy bien, pero la misión del padrino es acompañar espiritualmente, naturalmente, cuando hay una amistad, hay una bonita relación entre ahijados y padrinos. Eso ayuda a que también se transmitan los valores cristianos. Pero no es que baste una contribución económica o afectiva para ser un buen padrino. Yo tengo que transmitir la fe, tengo que acompañar en la fe y tengo que dar buen ejemplo. Es absurdo que los padrinos no sean creyentes o no vayan nunca a misa. Y si no están confirmados, pues tampoco pueden ser padrinos. Es un, una condición para poder ser padrinos. Vivimos en un tiempo en el que o recuperamos la coherencia en la fe o el cristianismo se diluirá totalmente. Lo que quedará de él serán prácticas sociales vacías que al final se abandonarán también por no tener sentido. Bueno, pues si esto es una práctica vacía, ¿para qué sirve? Ya no la hacemos más. Y esto está ya sucediendo, se está diluyendo el cristianismo. No sucederá totalmente porque el Espíritu Santo guía a la Iglesia y todavía quedan familias verdaderamente cristianas, aunque sean una minoría, todavía quedan muchos verdaderos católicos, aunque sean una minoría, y la Iglesia seguirá adelante porque el Señor la sostiene. Pero estamos tomando... Eh, en un modo tan poco serio, tan poco responsable y con tan poca fe, lo que se refiere a la recepción de los sacramentos de nuestros hijos, que al final la fe es como una gota de jabón en una bañera de agua. En este sentido, toda la comunidad es responsable de la preparación de los niños y de los adultos para recibir los sacramentos de iniciación, así también como en el desarrollo de esta gracia recibida en el bautismo, en el crecimiento, en la santificación de cada uno de los miembros de la iglesia, todos somos responsables los unos de los otros. En primer lugar, la familia, y luego también la parroquia, los sacerdotes, los catequistas, todos los miembros activos de la parroquia y todos los fieles, como hemos dicho. Después la escuela, donde... Tenemos derecho a recibir una educación en la fe. Y después, todos los católicos en general de la Iglesia Universal tienen que cuidar los unos de los otros. Tenemos que velar por nuestros niños, por nuestros jóvenes. No basta quejarnos. Es que estos niños reciben la comunión y luego ya no van a misa. ¿Por qué no van a misa? Porque los padres tampoco van. Es que estos niños, ¿para qué bautizarlos y luego eh, no van a vivir su fe? ¿Qué hace usted para que la vivan? Todos somos responsables si muchos niños hoy en día todavía en España reciben el bautismo, pero pocos años después, cuando ya nacen a la razón, se alejan inmediatamente de Dios. Tenemos que preguntarnos por qué. Hagamos nuestra segunda pausa, escuchamos una canción y volvemos. No nos dejen.
4: Y el mundo ha recorrido el tiempo, los surcos milenarios tejieron la memoria unidas, forjaron nuestras obras, fundidas poco a poco, al crisol de la historia. Nuestros sueños
2: de luz se revistieron, surgiendo lo infinito del fondo de lo
4: humano. Despierta tú la tierra, la noche es solo un sueño, la vida siempre invita tus penas de callar.
2: Abre aquí y el sol.
4: Y la tela de tu historia, el cielo ya, pinto. La tela de tu historia, el cielo ya.
1: está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del sacramento del bautismo y vamos a explicar ahora quién es el ministro del sacramento del bautismo. ¿Quién puede bautizar? Escuchemos la pregunta 260.
0: ¿Quién puede bautizar?
3: Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero, en la iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Los ministros ordinarios de los sacramentos son aquellos que han recibido el sacramento del orden sacerdotal y, por tanto, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, sobre todo en lo que se refiere al sacramento del bautismo, que es de lo que estamos hablando hoy, los tres grados del orden sacerdotal pueden administrarlo, el diácono, el presbítero y el obispo. Son ministros ordinarios del sacramento del bautismo. Por tanto, tenemos que ir a la iglesia a solicitar el sacramento del bautismo para que sea administrado allí por el sacerdote o por el diácono. Normalmente hoy en día se bautiza en las parroquias, que es donde hay pila bautismal y donde están los libros, donde quedan registrados los que se bautizan y donde también quedará registrado. Cada uno de los sacramentos que esta persona recibe, los que marcan carácter, el sacramento de la confirmación, el sacramento del orden y también el sacramento del matrimonio, aunque este no imprima carácter, pero también se registra en, en el libro del bautismo, todos esos sacramentos, aunque también hay registros de otros sacramentos. Por tanto, es muy importante que los niños bautizados queden inscritos, bien inscritos en los libros del bautismo porque es un modo de confirmar que un niño ha sido bautizado sin este registro, pues es difícil de saber preguntaban el otro día que cómo se puede saber si un niño adoptado está bautizado pues habría que buscar la iglesia en eh, donde ha vivido en la zona donde ha vivido, en la parroquia de la zona donde ha vivido y, y mirar en los libros del bautismo a ver si está verdaderamente bautizado, si también la iglesia ha sido eh, arrasada por la catástrofe o, o se han quemado o han desaparecido los libros, entonces no se puede saber con certeza. Por eso es muy importante que los libros estén bien hechos y, y, y bien custodiados para que se conserve eh, ese registro de los bautizos realizados. Así que decíamos que tenemos que acudir a la iglesia, solicitar el bautismo con tiempo, eh, acudir a las charlas de preparación para los padres, para los padrinos, aprovechar para tener ese contacto con la parroquia si no lo tenemos ya y prepararnos bien, porque también para los padres y padrinos la recepción del sacramento, del bautismo de nuestros hijos, ahijados, e familiares, es un motivo para reafirmar nuestra fe, para crecer, para conocerla mejor. No tenemos que ser nunca perezosos en esto de participar en las charlas de preparación para los sacramentos, sean largas o cortas, muchas o pocas. También puede bautizar cualquier persona en peligro de muerte, por una circunstancia especial o en lugares donde el sacerdote no puede llegar en muchísimo tiempo, pues el, los catequistas, por ejemplo, en algunas zonas de África, bautizan, tienen esa autorización además para hacerlo, y en peligro de muerte, todos, una enfermera que está en un hospital y se da cuenta de que un niño está en peligro de muerte, puede bautizar ese niño. Si lo hace con la autorización de los padres en su presencia, pues mucho mejor pero si no lo puede hacer eh, porque él, él es una emergencia y no puede detenerse a buscar a los padres, a llamarlos, lo puede bautizar, sobre todo si tiene conciencia de que sus padres son católicos. En el caso de, de un ambiente donde no son católicos, entonces no podemos imponer el bautismo a niños de padres que no son católicos, naturalmente. Pero en caso en un caso de emergencia en el que no sé de dónde procede ese niño y, y no me consta que esté bautizado y es un niño muy pequeño, lo podía bautizar bajo condición. Para bautizar es necesario que el que lo hace tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que diga las palabras justas. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que utilizar agua, no se puede utilizar otro líquido, un zumo, eh, o una bebida, vino, eh, o una bebida alcohólica. Eh, no, hay que utilizar agua, agua limpia. Se bautiza con agua. Y no se pueden decir otras palabras, hay que decir esas palabras eh, en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Porque tenemos que recordar que no todos los bautismos son válidos. Porque si no se hace con agua, no es válido. Si no se dicen las palabras correctas, no es válido. Si no se tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no es válido. Si yo tengo otra concepción del bautismo distinta de la que tiene la Iglesia católica... Y la distinción, la diferencia entre lo que yo pienso y lo que piensa la iglesia católica es esencial, es una cosa eh, que verdaderamente hace distinto lo que yo quiero hacer de lo que hace la iglesia, entonces ese bautismo no es válido. Por eso en general la iglesia a los miembros de, de sectas eh, que no han recibido el bautismo católico pero que han sido bautizados en otras iglesias entre comillas o grupos religiosos de inspiración cristiana si no le consta que en esa iglesia existe el concepto de sacramento del matrimonio en un modo muy semejante a como lo ha enseñado jesús en el evangelio o a como lo ha entendido la iglesia o lo han entendido los cristianos de todos los tiempos pues la iglesia vuelve a bautizar a esas personas eh, normalmente pues hay un, unos criterios se sabe que estas determinadas iglesias no tienen el bautismo eh, verdadero, sino que tienen una concepción muy distinta del bautismo y no se admite ese bautismo, mientras que otras sí conservan lo esencial del bautismo eh, en su intención y en, y en el rito, y por tanto su bautismo es aceptado. Las iglesias protestantes, la iglesia ortodoxa, eh, se acepta su bautismo, mientras que de algunas sectas, que no se pueden considerar ni siquiera iglesias porque son grupos religiosos, a veces fundamentalistas, que no tienen clara la, la fe cristiana o, o no, no tienen ni idea de lo que significan los sacramentos, pues su bautismo no puede ser aceptado. Nos despedimos escuchando... ...como estamos haciendo con frecuencia en estos días... ...el Concilio Vaticano II... ...la Constitución sobre la Sagrada Liturgia... ...Sacrosantum Concilium... ...son los números del 64 al 68... ...que hablan del sacramento del bautismo... ...y dicen así... ...restaúrese el catecumenado de adultos... ...dividido en distintas etapas... ...cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar... De esta manera, el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebrarán en tiempos sucesivos. En las misiones, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo en cuanto puedan acomodarse al rito cristiano. Revísense ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado, e insértese en el misal romano la misa propia, Incolazione Battismi. Revísese el rito del bautismo de niños y adáptese realmente a su condición, y póngase más de manifiesto en el mismo rito la participación y las obligaciones de los padres y padrinos. Para los casos de bautismos numerosos, en el rito bautismal deben figurar las adaptaciones necesarias que se emplearán a juicio del ordinario del lugar. Redáctese también un rito más breve que pueda ser usado principalmente en las misiones por los catequistas y en general en peligro de muerte por los fieles cuando falta un sacerdote o un diácono.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando acerca del bautismo en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo.